0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras. Lembrando que você pode ouvir este e os demais episódios nas principais plataformas de áudio disponíveis. Episódio de hoje, o Barba Azul, um conto francês por Charles Perrault. Era uma vez um homem que possuía belas casas na cidade, no campo, baixelas de ouro e de prata, móveis requintados e carruagens douradas, mas, por infelicidade, esse homem tinha a barba azul. Detalhe que o fazia tão feio e tão terrível que não havia mulher nem moça que não corresse ao vê-lo. Uma dama de alta linhagem, sua vizinha, era mãe de duas filhas absolutamente bonitas. O homem pediu uma delas em casamento, deixando que a vontade materna fizesse a escolha. Nenhuma das duas o aceitava e uma passava a indicação para a outra, pois nenhuma queria aceitar um homem de barba azul. Não lhes era agradável, tampouco, a circunstância de ele já ter desposado várias mulheres, sem que ninguém soubesse que fim levaram. Para conhecer as moças, Brabazu levou-as juntamente com a mãe e três ou quatro amigas e alguns jovens da vizinhança a uma de suas casas de campo, onde passaram nada menos que oito dias. E foram então só passeios, caçadas e pescarias, danças e festins e comidinhas. Ninguém dormia, passavam a noite pregando peças uma nas outras. Afinal, tudo transcorreu às mil maravilhas. E a mais nova das meninas começou a achar que o dono da casa não tinha barba tão azul assim. E que era homem de muita dignidade. Assim que voltaram para a cidade, o casamento foi realizado. No fim de um mês, Barbazul disse à mulher que tinha de fazer uma viagem de três semanas, no mínimo, à província, a fim de resolver um negócio importante. Pedi-lhe que se divertisse à vontade durante a sua ausência, mandasse buscar suas amigas, levasse-as para o campo se quisesse, comesse do bom e do melhor. Aqui estão as chaves dos guarda-móveis, disse ele, aqui as da baixela de ouro e de prata que só se usa nos dias especiais, aqui a dos meus cofres fortes onde estão meu ouro e minha prata, as do cofre das minhas joias e aqui a chave de todas as dependências da casa. Esta chavezinha é do gabinete que fica no extremo da galeria do porão. Pode abrir tudo, pode ir aonde quiser, mas nesse pequeno gabinete eu a proíbo de entrar. E a proíbo de tal maneira que se acontecer de você chegar a abri-lo, não há nada que você não possa esperar da minha ira. Ela prometeu cumprir a risca tudo aquilo que lhe tinha sido ordenado. E ele, depois de beijá-la, tomou sua carruagem e partiu. As vizinhas e as amigas sequer esperaram que as mandasse buscar. Para ir à residência da jovem esposa Tão ansiosos estavam Para ver todas as riquezas da casa Pois não haviam ousado ir até lá Quando o marido estava presente Por causa da sua barba azul Que lhes causava medo e Eila sem maior perda de tempo a percorrer os quartos, os gabinetes, os vestiários, cada um mais bonito que o outro subiram depois aos guarda-móveis, onde não se cansaram de admirar a quantidade e a beleza das tapeçarias dos leitos, dos sofás, dos guarda-roupas, das mesas e dos espelhos, nos quais a gente se via da cabeça aos pés e cujos ornamentos, uns de vidro, outros de prata ou de prata dourada, eram os mais belos e magníficos que já se poderiam ter vistos não se cansavam de exagerar e invejar a felicidade da amiga, a quem, no entanto, não alegravam todas essas riquezas, ansiosa que estava para abrir o gabinete do porão. Sentiu-se tão levada pela curiosidade, que sem pensar que seria uma indelicadeza deixar as vizinhas sozinhas, desceu até o porão por uma escada estreita e oculta, e com tamanha precipitação que por duas outras vezes achou que ia quebrar o pescoço. Ao chegar à porta do gabinete, deteve se lembrando da proibição que o marido lhe fizera e considerando que lhe poderia acontecer uma desgraça por ter sido desobediente. Mas a tentação era tão forte que ela não a conseguiu vencer. Segurou a pequena chave e, trêmula, abriu a porta do gabinete. Nada a viu a princípio, pois as janelas estavam fechadas. Segundos depois, começou a perceber que o assoalho estava todo coberto de sangue coalhado no qual se espelhavam os corpos de várias mulheres mortas, corpos presos ao longo das paredes. Eram todas as mulheres que Barbazul desposara e que uma a uma havia estrangulado. Pensou que ia morrer de susto e a chave do gabinete caiu-lhe da mão assim que a retirara da fechadura. Depois de recobrar um pouco o ânimo, apanhou a chave, fechou a porta e subiu para o quarto a fim de se refazer. Não conseguiu, porém, tão grande lhe era o tumulto ao perceber que a chave do gabinete estava manchada de sangue limpou-a duas ou três vezes mas o sangue teimava e não desaparecer lavou-a, esfregou-a com sabão e pedra pome em vão o sangue permanecia pois a chave era de fada e não havia meio de limpá-la totalmente quando se tirava o sangue de um lado ele voltava do outro Barbazul retornou de viagem logo nessa mesma noite e disse haver recebido no caminho cartas com a notícia de que o negócio que o fizera a partir Acabara de se realizar com vantagem para ele A mulher fez o que pôde Para se mostrar encantada Com o inesperado retorno No dia seguinte ele pediu-lhe as chaves E elas entregou Mas sua mão tremia tanto Que Barbazul adivinhou sem maiores esforços O que havia acontecido Por que é que a chave do gabinete Não está junto com as outras? Perguntou-lhe Devo tê-la deixado lá em cima na minha mesa Quero a chave aqui e agora Já! Depois de muitas delongas, a mulher teve de entregá-la. Barba Azul examinou-a e disse, por que esse sangue na chave? Não sei nada disso, respondeu a pobre criatura, mais pálida do que a morte. Você não sabe de nada, continuou ele, mas eu sei muito bem. Você tentou entrar no gabinete. Está certo, minha senhora, lá entrará e irá ter o seu lugar ao lado das que lá encontrou. Ela se jogou aos pés do marido, chorando e pedindo-lhe perdão, com todos os sinais de um arrependimento sincero por não haver sido obediente. Bela e desesperada como estava, seria capaz de internecer um rochedo, mas Barbazul tinha o coração mais duro que o rochedo. — Tem de morrer, minha senhora, e logo. — Visto que tenho de morrer, respondeu ela, fitando com os olhos banhados de lágrima, dê-me um pouco de tempo para rezar a Deus. — Dou-lhe meio quarto de hora, replicou o barba azul, e nem um momento a mais. Quando ela se viu sozinha, chamou a irmã e disse, — Minha irmã Ana, eu te suplico, sobe ao alto da torre para ver se meus irmãos não vêm. Eles me prometeram que viriam me ver hoje. Se os vir, faz-lhe sinal para que se apressem." A irmã Ana subiu para a torre e a pobre aflita gritava-lhe de vez em quando. — Ana, minha irmã, não está vendo ninguém? E a irmã Ana lhe respondia— não vejo nada a não ser o sol que brilha e a erva que verdeja. Enquanto isso, Barbazu, com um grande cutelo na mão, gritava para a esposa com toda a força. Desce depressa, ou eu subirei aí. Mais um momentinho, por favor, respondia-lhe a mulher. E em seguida baixinho. Ana, minha irmã Ana, não vês ninguém? E a irmã Ana respondia. Não vejo nada a não ser o sol que brilha e a erva que verdeja. Desce depressa, bradava o Barbazu, ou eu subirei aí. Já vou, respondeu a mulher, e depois, Ana, minha irmã, Ana, não vês ninguém? Só vejo, respondeu a irmã, Ana, uma grossa poeira que vem lá da banda de lá. São meus irmãos? Infelizmente, não, minha irmã, é um rebanho de carneiros. Não vais descer? bradava a barba azul. Mais um momento, respondia a mulher, e depois, Ana, minha irmã, Ana, não vês ninguém? Vejo, respondeu ela, dois cavaleiros que vêm do lado de cá, mas ainda estão muito longe. Louvado seja Deus, exclamou pouco depois, são meus irmãos. Estou fazendo sinal para eles, tanto quanto me é possível, para que se apressem. Barba Azul pôs-se a gritar tão alto que a casa estremeceu. A pobre mulher desceu e jogou-se aos pés, desgrenhada e em pranto. Isso de nada adianta, disse Barbazul. Você precisa morrer. Em seguida, segurou-a com uma das mãos pelos cabelos e ergueu com a outra o cutelo no ar, a ponto de lhe cortar a cabeça. A pobre mulher, voltando-se para ele, rogou-lhe que concedesse um breve momento para se recolher. Não, 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 disse ele. Encomenda bem tua alma a Deus. E erguendo mais o braço, naquele momento, bateram a porta com tanta força que Barbazul parou subitamente. Abriram e ele logo viu entrar dois cavaleiros, que sacando da espada correram na direção de Barbazul. Ele percebeu que eram os irmãos da sua esposa, um deles dragão e outro mosqueteiro, e fugiu sem maior demora para se salvar, mas os dois irmãos o perseguiram tão de perto que o alcançaram antes que ele pudesse atingir a escada externa. atravessaram um afio de espada e o deixaram morto. A pobre dama estava tão morta quanto o marido, sem maiores forças para levantar e beijar os irmãos revelou-se que Barbazul não tinha herdeiros razão pela qual sua mulher tornou-se dona de todos os seus bens empregou parte deles no casamento da irmã Ana com um jovem fidalgo que a amava há muito tempo outra parte na compra do posto de capitão para os dois irmãos e o resto no casamento dela própria com um homem muito distinto que lhe fez esquecer o mau tempo que ela passara com o Barbazul. essa história é geralmente classificada como um conto de fadas. Mas alguns acreditam que o autor se baseou num nobre bretão do século XV e notório assassino, Gilles de Rais, Outras pesquisas apontam para a obra de São Gildas, que viveu entre o século V e VI. Ele descreveu um nobre, Conomor, o amaldiçoado, casado com uma mulher aristocrata, Trífine, que foi avisada pelos fantasmas das ex-esposas do nobre, que foram assassinadas quando estavam grávidas. Quando também ficou grávida, teria sido morta pelo marido, mas São Gildas milagrosamente a teria ressuscitado. Quando ela foi trazida de volta para Conomor, as paredes do castelo ruíram. Conomor é uma figura histórica e os camponeses locais achavam que se tratava de um lobisomem. Em vários outros lugares, há igrejas dedicadas a Santa trefine e ao filho dela. Perseguição, violência, segredos macabros e assassinatos são elementos que distanciam o conto Barbazul das coletâneas direcionadas para crianças, certamente pela demasiada carga de violência que é apresentada no decorrer de seus relatos. Contudo, Barbazul deve ser analisado em seu contexto histórico, ou seja, trata-se de uma obra do século XVII inspirada em dois nobres assassinos europeus. Charles Perrault, nascido em 1628, foi um escritor e poeta francês do século 17 que estabeleceu as bases para um novo gênero literário. O gênero Conto de Fadas lhe conferiu o título de pai da literatura infantil. As suas histórias mais conhecidas são Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, O Gato de Botas, Cinderela, Barba Azul e O Pequeno Polegar. Perrot também foi advogado e exerceu algumas atividades como superintendente do rei Luís XIV na França. Suas histórias, ainda hoje, são editadas, traduzidas e distribuídas em diversos meios de comunicação e adaptadas para várias formas de expressões, como teatro, cinema, televisão. Conheça os episódios já publicados pelo nosso podcast seguindo-nos nas redes sociais Instagram e Facebook. Grandes livros, pequenas leituras. Temos também um e-mail para contato, grandes livros gmail.com. Muito obrigada e até a próxima semana!